0: das Kunst oder kann das weg? Der Werkstatt-Podcast.
1: Dann, äh, ja, sind wir jetzt im Prinzip drauf. Wir sind jetzt drauf. Es ist jetzt etwas völlig Neues, was
0: wir jetzt hier machen. Und das ist die Frage, wird das ein Projekt oder wird das Kunst?
1: Ja, äh, wir haben eben überlegt, äh, wie nennen wir diesen ganzen Bums? Und wir haben uns... Äh, ja, dann spontan äh, ist das Kunst oder kann das weg?
0: Der, ja, aber wir hatten auch noch einen anderen Namen. Den darfst du auch eigentlich nicht so äh, einfach so jetzt abstreichen. Der, ja. war, den fand ich schon sehr gehalten, muss ich sagen.
1: Die drei Lustigen zwei war auch noch in der Auswahl. Genau, die
0: drei lustigen zwei. Da fragt man sich, was, wie viele sitzen denn hier?
1: <lacht> ja, das weiß man nicht so genau. Also, ähm, ich und mein anderes Ich. Und ja, dann sind
0: wir, dann sind wir schon zu viert.
1: Dann seid ihr zu viert. Ja. Ja, ich freue mich über. Äh, Peter Heinrichs, darf man das sagen? Ja, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ist das dann Schleichwerbung? Nein, ich glaube nicht. Ah, oh, Christian Frost.
1: Ja, Peter und der Christian. Wir wollen heute einen Podcast aufnehmen. Ihr seid live dabei beim allerersten Podcast von uns beiden. Und ja, wir sind beides Werkstattleute und wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen in unserer Reihe, so ein bisschen in die Werkstatt, aber auch, ja, was was so ein Autohaus oder äh, so ein Werkstattbesuch so noch für lustige Geschichten entpuppt.
0: Genau, also quasi unser tägliches Brot wollen wir medial auf diesem Wege mit euch teilen und äh, vielleicht die ein oder anderen Anekdoten erzählen oder äh, was vielleicht sogar auch wichtig ist. Äh, manchmal muss man ja auch den Blödsinn mal ein bisschen äh, einfach sein lassen und sagen, ey Leute, da müsst ihr mal echt drauf achten oder äh, da schenkt man ein bisschen mehr euer Augenmerk da drauf.
1: Ja, das ist richtig, denn ähm, ja, so als Kunde selber… Ist so ein Werkstattbesuch ja immer teuer?
0: <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, nein. aber, aber ähm, ja, notwendig. Man weiß, ich würde sagen notwendig. Teuer, genau. teuer hört sich immer so einfach abgedroschen an. Das, nein, das will ich jetzt so nicht stehen lassen.
1: Also es kann teuer werden, wenn man nicht regelmäßig äh, sein Auto wartet und pflegt. Ja. Aber bevor wir da natürlich hinkommen, das werden wir nicht heute machen, sondern in den nächsten Folgen, ähm, ja, lass uns doch mal ein bisschen über uns sprechen, Peter. Also ich bin Kraftfahrzeugtechnikermeister, du auch? Ja, in der Tat. Und äh, Wo ich mich immer uns, frage, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Wir haben uns so ein bisschen den Autos, äh, ja, Also eigentlich zugewandt. alles, was irgendwie einen Motor hat. Ne? Ja, stimmt.
0: Gibt, also ich, ich hatte ja auch mal eine Zeit lang, habe ich, am Motorrad geschraubt wie so ein Blöder. Bin dann aber dann doch irgendwie auf den Autos hängen geblieben, weil das mit dem Motorrad, das kann auch mal richtig wehtun. Ne? Wann, wann hat das angefangen bei dir? Ähm, jetzt lass mich mal überlegen, ich saß schon als kleiner Junge bei meinem Vater auf dem Schoß, wo der mit dem Bus die ganzen Leute zum Kombinat gefahren hat. Also Kombinat jetzt nicht DDR oder so, sondern, ähm, ja, ich komme schon ein bisschen weiter weg, weiter weg als die DDR so und damals wurden dann die ganzen Leute halt in Bussen zur Arbeit gekarrt und ähm, mein Vater, der hat dann da in den letzten Jahren in so einer Werkstatt gearbeitet und hat den Chef gefahren und hat auch, glaube ich, Autos repariert, sonst hätte er das, glaube ich, auch nicht irgendwie so für sich entdeckt. Und äh, da hat das, glaube ich, schon angefangen. Also ich kann mich erinnern, ich saß als kleiner Bengel, ich müsste, glaube ich, vier oder fünf Jahre alt gewesen sein bei meinem Vater auf dem Schoß und hatte dieses riesen Lenkrad mit so einem ganz dünnen Speichen, wo du denkst, Alter, das ist, sieht aus wie, äh, wie, wie, so ein, äh, wie so ein toter Vogel, so das Gerippe davon, so ne also so wie halt die Autos damals in den äh, 70er-Jahren so waren oder Busse. Da ne? gab es auch keine Servolenkung. Okay, nee. ich bin da kläglich gescheitert, ich konnte nur
1: geradeaus fahren. Nee, und deswegen <lacht> brauchte man auch so Riesenräder Räder, ne? sonst konnte man ja gar nicht lenken. Wenn man keine Servo hatte, heute hast du ja so einen kleinen Joystick teilweise nur, und deswegen musste man ja so ein Meter Lenkrad haben, damit ja, man genau. überhaupt diese dicke Achse da bewegen kann. Ne? Also
0: ich weiß noch, wenn mein Vater gelenkt hat, alter das sah aus, ne, wie so eine alte Mamka, die in so einem Riesentopf eine Suppe gerührt hat. Ne? <lacht> Aber, und da war irgendwie mehr Fleisch als Suppe drin. Also die musste schon richtig dann, er musste schon richtig ackern, damit er den, den Bus dann so auch um die Ecke
1: kriegte. Ja, so hat das angefangen bei mir. Ja, und äh, wir sind bis heute eigentlich hängen geblieben. Und äh, ja, bei mir war das eher so, ich habe auch so im Mofa-Zeitalter, also... Ja, 14, 15, da fing das an im Prinzip. Wobei ich äh, mir sagen lassen habe, dass ich früher schon meine Playmobil-Autos habe tiefer gelegt. Ach was, das ja. konnte man? Ja, ja, also mit äh, Umbaumaßnahmen, ne? Heißkleber und so weiter. Nee. Ja. Also ich hatte
0: eine ganze Sammlung Matchbox-Autos, aber da konntest du gar nichts tiefer legen, da konntest du einfach so nehmen und jeder hatte so seinen Teppich mit den Straßen da drauf, gibt's ja, glaube ich, heute immer noch. Und dann hast du dann da, hast du dann da halt so Straßenverkehr gespielt und so. Und dann hast du ja gedacht, boah, guck mal, den will ich haben und den will ich haben. Und dann hast du die Karren umgedreht und dann saß dann also, dann konnte man ja hinten dann lesen, was sind das denn für Autos. Und dann wurden ja schon so leichte Träume entstanden da quasi.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber man war halt schon als Kind so ein bisschen autoverrückt und äh, wir haben dann unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja. Ähm, ich bin dann mit 16 in die Lehre gegangen.
0: Obwohl ich weiß gar nicht, ob das bei mir eine Leidenschaft war. Ich bin einfach so mit reingewachsen.
1: Ja, Weil mein Vater
0: hat dann irgendwann eine Werkstatt übernommen. Und ähm, ja, Moment, ich muss mal räuspern. Und ähm, da musst du mal da mitarbeiten. Ne? Wir hatten eine Tankstelle in Bielefeld und dann hast du da an der Waschanlage gestanden, so als kleiner Pimpf und hast geguckt, dass alles richtig funktioniert. Und ähm, ja, in der Werkstatt hast du mitgeholfen und da bist du dann da so quasi reingerutscht. Und wo du dann irgendwann mal so alt warst, wo du dir nicht selber vorstellen kannst, oh shit, ich muss ja bald eine Lehre machen, was mache ich denn? Ja, dann wurde dann irgendwie diskutiert so, ne? Und dann hat der Vater gesagt, ja, dann machst du das daran, ne? Wobei, ich habe ja gar nicht gelernt, Kraftzeit
1: Mechaniker Ja, habe ich eben erfahren, ich war ganz erstaunt eigentlich. Also, weil ich kenne dich ja eigentlich als denjenigen, der ja, so ultra problemlöser auch ist in der Werkstatt, der also wirklich äh, nicht aufgibt, bis das Ding repariert ist oder der Fehler gefunden ist. Das ist ja die Grund reparieren kann ja jeder, aber den Fehler finden, das ist ja äh, das worauf es ankommt und äh, deswegen war ich ganz erstaunt, dass du keine klassische KFZ Ausbildung gemacht hast.
0: Nee, wirklich nicht. Ich habe ich habe in einer Autobude gelernt, aber Groß- und Außenhandelskaufmann.
1: Fragt man sich, wie kommt das zusammen? <lacht> ja, gut. Aber andererseits äh, kannst du dann mit Zahlen auch umgehen, ne?
0: Ja, ich, also ich weiß, dass ähm, wenn ich, äh, wenn der Tank leer ist, dass ich den tanken muss und dann kostet das irgendwie, weiß ich nicht, früher mal so 50 Mark und jetzt sind es glaube ich irgendwie 80, 90 Euro. Also ich kann schon rechnen. Ich weiß dann, wie viel ich im Portemonnaie habe und wie viel nicht.
1: Ja, das stimmt allerdings, ne? Ja. Ja, kannst du ruhig rein, räuspern. Ja, ich weiß
0: nicht, meine Stimme ist belegt, so wie so ein belegtes Brötchen, so, ne? wie so ein belegter Motor, so so Belag, so innen drin. Weißt du, wenn du den Ventildeckel aufmachst und der ganze Schmodder springt dir schon quasi. Also, okay, das habe ich jetzt vielleicht nicht, aber irgendwie sowas ähnliches.
1: Ja, und äh, wir haben ja auch äh, neulich schon zusammengesessen, haben gedacht, okay, was machen wir? Und äh, haben uns dann überlegt, dass wir, ja eigentlich gar nicht so richtig wissen, was wir machen wollen. Nee,
0: eigentlich nicht. Aber ich habe mir gedacht, weißt du, wenn wir uns zusammensetzen, dann wird uns schon irgendwie was einfallen. Wir müssen einfach nur so ein Stichwort haben. So, und dann haben wir uns eben gedacht, so die Anfänge, die Anfänge.
1: Ja, und die Anfänger, also ich kann mich noch an meine Ausbildungszeit erinnern. Das ist ja auch nicht so lange her. Ähm, der erste Tag, ich war schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. In der Werkstatt war halt alles neu. Erstmal kriegst dein Blaumann da an, ne? die Gesellen alle. Das waren ja die Götter. Und der Meister, das war so... Wow, der Meister, wenn der kam, dann hast du, hast du gekuscht, da hast du alles gemacht und boah, hoffentlich sieht er dich nicht oder, ähm, findet irgendwas, was du nicht richtig gemacht hast. Das, war, nee, das war,
0: das war bei mir aber anders. Ich meine, ich war ja auf der kaufmännischen Seite, also ich war auf der guten Seite, da wo man sich nicht die Hände schmutzig macht, Ja, ja, ja. Also theoretisch. Und, ähm, habe dann nach relativ äh, kurzer Zeit, weil in dem Betrieb äh, hatten wir jetzt äh, irgendwie auch Defizite so in der Führung und Abteilungsleitung und dann haben wir teilweise mal schon gelacht, so entweder bist du Lehrling und Abteilungsleiter oder beides. Und dann habe ich äh, ich glaube ich war 20 oder 19, da habe ich die ganze Werkstatt geleitet und dann hatte ich genau diese Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, alle vor mir und die haben alle geschimpft, wenn du denen Arbeit gegeben hast, also so einen richtigen Leitstand, weißt du wie so ein Fluglotse. du sitzt dann da so erhaben in deinem, äh, also in diesem in diesem Ding mit diesem Glaskasten so über den Dingen und konntest dann äh, Knöpfe drücken und die Mechaniker direkt mit Sprechanlagen dabei sich dann da voll quatschen und äh, ja, dann kamen morgens die Aufträge rein und dann hast du die per Rohrpost gekriegt. Also früher Rohrposten, nicht so wie heute, so zack, Knopfdruck und E-Mail und so. Nee, das macht er dann so richtig wie zu Hause, Mama so mit dem Staubsauger. So, pff, und dann kam das Ding raus, und hast den Auftrag rausgeholt, geguckt, ah okay, ja wem kannst du den geben? Ah, denke ich mir, dann kann ich dem eins auswischen. Und manchmal ist das auch nach hinten losgegangen. Also die ja. waren dann da alle auch sehr böse und alle sehr groß und so wie du schon sagst, so die Götter im Blaumann. Ja, ja, da warst
1: Und, äh, du da also nicht so richtig beliebt,
0: ähm, Doch, eigentlich glaube ich schon. Also ich wage mal zu behaupten, dass ich ganz gut mit denen alle zurechtgekommen bin. Ich war ja der Gott. ne? Also in der ja, Werkstatt quasi. Ich war derjenige, auf den du jetzt so meinst, wo die <lacht> alle hingen. <lacht> Ich in meinem zweiten Ausbildungslehrjahr saß da oben und hatte dann die Fäden in der Hand. Natürlich kriegtest du dann auch richtig Lack vom Serviceberater oder von dem Service, äh, hier diesen Serviceleiter. Warum ist das Auto noch nicht fertig? Oder was ist da schief gegangen? Oder dies?
1: Erinnert dich das heute so ein bisschen an dich selbst, dass äh, du auch weiter trittst? Nein. Also, warum ist das Auto nicht fertig? Oder was ist da schiefgegangen? gegangen? Hab ich zum Beispiel als äh, Werkstattleiter ganz oft gesagt. Oder auch gefragt, meine Jungs dann in der Werkstatt, wenn irgendwas lief und du hast gedacht, na, ha, hat es eine Stunde eingeplant. Aber ja, ich sag mal so, wenn du
0: jetzt auf der Arbeit nicht pennst, dann siehst du ja, was funktioniert und was nicht funktioniert. so Und wenn du dann äh, weißt, das Auto muss dann und dann fertig, dann macht man sich auch schon mal auf den Weg und guckt dann so, äh, was passiert denn da mit diesem Auto? Werden wir in diesem Zeitrahmen, den wir gesteckt bekommen haben, fertig? Oder gibt es ein Problem? Und äh, das ist so quasi so mein... Äh, also ich sitze nicht und warte, bis der Monteur hochkommt. Also ich gehe dann schon runter ins Dixiklo und gucke mal, was ist denn da los, ne? was was funktioniert. Oder, oh, es funktioniert, wunderbar. Da kann ich die Karte mitnehmen die Rechnung schreiben und der Kunde kommt gleich und kann bezahlen. Diese wahnsinnig günstige Rechnung und er geht mit einem Lächeln raus und alle sind glücklich und zufrieden und der Monteur hat dann wieder was Neues zu arbeiten. Also es ist, äh, ich hatte da eigentlich, also ich habe da selten Probleme. Und wenn ich ein Problem erkenne, dann weiß ich ja, wie ich den Kunden erreichen kann. Und wenn du den nicht erreichen kannst und du weißt, der kommt um 3 Uhr und die Karre, die wird nicht fertig, weil da irgendwas Elementares kaputt ist, ja, dann äh, Plan B. Wobei man manchmal gar nicht weiß, was ist
1: Plan B. Nee, das stimmt. Kannst du dich noch dran erinnern an dein, ich sag mal, an das erste Auto, was du so selbst repariert hast oder die Diagnose gestellt hast? Ähm, irgendwie einen schwierigen Fall. Kannst du dich dann noch daran erinnern, dass du daran verzweifelt bist und dann ähm, wirklich den Fehler gefunden hast? Was das war?
0: Ähm... Also es gab einen Fall, da habe ich tagelang gesucht und habe das nicht gefunden tatsächlich und es hat mir echt Kopfschmerzen bereitet und äh, ich habe das noch nicht so wie für heute, wenn ich aus der Bude rausgehe, abschließe, dann ist das da weg und fertig, ne? dann ist mein Feierabend und dann denke ich daran nicht mehr. Also da war das wirklich so, das hat mich mitgenommen, ich habe äh, mir einen Kopf gemacht und äh, Dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht, dieser verfluchte Fehler, der muss doch irgendwie zu finden sein. Ne? Weißt du, heute guckst du ja diese Autodoktoren da und die meinen, ah oh, ja, und dann hier und da, aber man sieht das nicht in der Kamera, dass sie da schon fünf Tage zu zweit an diesem Auto
1: sitzen. Das haben die mal jetzt vor kurzem, die machen jetzt so eine, so eine Sendung auch, also im TV sozusagen, nicht nur auf YouTube. Da haben die das mal zugegeben, dass die ähm, ja schon relativ lange Vorlaufzeit haben und das Auto auch wirklich mal ein, zwei Tage haben.
0: Ja, mindestens.
1: Äh, mindestens. Wenn Weil du hast
0: ja manche Fehler, da wirst du ja bekloppt. Bei, ja. So. Und der guckt ja den ganzen Tag von morgens bis abends nichts anderes, also mit seinem Kollegen diesen Fehler. Und äh, wird dann wahrscheinlich auch irgendwelche Internetforen bedienen oder Leute anrufen. Hauptsache, dass sie einen Fehler finden und sich dann nachher dann so wie die Autodoktoren hinstellen und sagen, wir haben einen Fehler gefunden. Guck mal, aber, das das.
1: aber weißt du noch, was das für ein Fehler war oder was für ein Auto das war?
0: Nee, ich weiß es äh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass also dieser eine Fall, ich weiß nicht mehr, welcher Fehler das war. Ich weiß nicht mehr, welches Auto
1: das war aber das hat mich echt nerven gekostet also der, der schönste moment war ja immer wenn danach dieses geräusch kam richtig
0: ja, wobei das hört sich jetzt irgendwie so an als ob der so zündaufsitz am leerlauf hat
1: das stimmt aber wenn du den <lacht> fehler <lacht> ich kann mich noch daran erinnern als ich den allerersten fehler gesucht habe und gefunden habe vor allem ich weiß auch nicht mehr was das für ein auto war aber dann bist du durch die werkstatt gegangen wie der könig
0: wie der König?
1: Wie der König. Nee, also
0: da würde, also mir fällt dann immer so ähm, äh, nicht Forrest Gump, sondern äh, hier Tom Hanks in Castaway, also verschollen. Da wo er mit dem Flugzeug abstürzt. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer
1: gemacht. Das genau. Oder? Oder pass auf, ich habe gestern noch was rausgesucht. Jetzt. So. Oh oh, oh. oh. Ungefähr so läuft man dann durch die Werkstatt und denkt, ja, yeah. ich hab's gefunden. Ich hab dich gefangen, du Scheißfehler. <lacht> <lacht> ja.
0: Trouble, Code Buster.
1: Ja, man ist dann schon ein bisschen stolz, ne?
0: Ja, schon. Also gut, manche Außenstehende, die denken, die, die kommen im Fehler in der Werkstatt und du... Äh Klemmt seinen Computer an und dann, oh, da ist der Fehler, dann machen wir jetzt weg und fertig. Ne? Aber das ist immer irgendwie nur so ein Teil von der ganzen Geschichte.
1: Ja, und vor allem, ich sag mal, als ich in meiner Ausbildungszeit war, da hatten wir äh, Diagnosetester, die sahen aus wie. Ja, so.
0: Röhrenfernseher.
1: Röhrenfernseher, genau.
0: Ja, und da stand meistens irgendwie was mit SUN dran oder so. Und ja, hab genau. Da ich mal gedacht, das ist die Sonne, aber nee, das war nicht
1: die Sonne. Ja, genau. Und da waren, ähm, das sah aus wie so eine, so eine Schaltzentrale. Oder so kleine, ich sag mal, wo man Service zurückstellen konnte, das waren so kleine Plastikkoffer, die hatten so ein Zweizeilen-LCD-Display.
0: Oh, dann hast du schon die neue Variante. Also ich kenne auch noch die alte Variante. Das ja. war dann wirklich, das sah dann, das, das sah aus so irgendwie, äh, kennst du die alten James-Bond-Filme, so, wo die dann so, wo dann, was weiß ich, James Bond kommt, dann irgendwo in die Schaltzentrale, da macht und überall blinken die Knöpfe. Ja, genau. Und dann hast du diese riesengroßen alten Röhrenbildschirme und irgendeiner drückt dann da drauf und so. Das so. waren ja
1: diese Sun-Tester, ne, die du meinst. Ja genau. Die ist ja auch. Das im, ist noch richtig
0: Nostalgie irgendwie. Ich glaube, irgendwo habe ich noch in der Ecke einen stehen.
1: Ja, also es gibt viele, es gibt wirklich viele Werkstätten, die haben die alten Dinger <lacht> noch, ähm, weil die auch so für, ich sag mal so Youngtimer oder wie auch immer, so Kachen, die wir auch fahren, äh, sind die wirklich noch zu gebrauchen, ne? Meinst du? Ja schon so Zündwinkel hast du damals und so auch nicht Kram. Gebraucht.
0: Du hast doch hier diese alten Karren die hast du dann nach dem Gefühl eingestellt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt Zündung okay, und so.
0: Ja gut, ich meine jetzt hier für Schließwinkel hast du dann auch irgendwann in deinem Schließmuskelwinkel irgendwann wusstest du okay, wenn du das jetzt so drehst und wenn er so läuft, dann dann floppt die Lutzi. Ne?
1: Hat sich das denn hat sich das denn sehr verändert? Ich sag mal, wie lange ist dann Lehre jetzt her? Was hast du ja eben gesagt, du bist äh, äh, 31, ne?
0: Ja, 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 genau. Äh, 1990 habe ich meine Kaufmannsausbildung gemacht.
1: Also da ist ja schon äh, so ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Ich habe 97 angefangen mit der Ausbildung. Und äh, ja, ich sag mal, das Einzige, was so elektrik war, das war das Licht. Äh, Airbags ja. kam dann irgendwann, ja. Ja,
0: die ersten Gurtstraffer kamen dann schon.
1: Und die ersten Gurtstraffer, genau.
0: Und ich glaube, 87 war... Ein äh, namhafter Hersteller, der heute jetzt nicht ganz so äh, das gute Image hat, äh, als Tochterunternehmen eines großen amerikanischen Herstellerriesens. Die haben dann, glaube ich, schon äh, als erster Hersteller ähm, diese geregelten Katalysatoren eingeführt.
1: Ja, das ist ja auch äh, was Lustiges eigentlich, denn diese geregelten Cuts, die hat's es ja... Ähm die hat es ja in Amerika, in den USA eigentlich schon viel länger gegeben, ne? Die hatten ja schon genau, immer Genau, wir haben immer gedacht, Alter, was
0: ist das da, was bauen die da? Und auf einmal hatten wir das auch, ne? Und dann hast du dann einen Katalysator, wusste, hä, was ist das? Ja, das ist irgend so ein Ding. Und dann hast du vorher noch eine Sonde und was, wofür ist die Sonde? Wir hatten doch vorher nie eine Sonde, da war doch ein Cut und das hat immer furchtbar gestunken hinten. Und auf einmal hat sie eine Sonde und dann stank das nicht
1: mehr so sehr. Ja, so nach faulen Eiern hat das immer gestunken.
0: Ne? Ja, genau. Ja, das genau. Das quasi... Ich hatte das, äh, eben bin ich hier durchs Dorf gefahren auf dem Weg hier hin, dann hatte ich das auch wieder so ein Déjà-vu. Ich denke mir, oh, hier fährt einer mit einem
1: ungeregelten Katalysator. Uh, <lacht> <lacht> Ja, aber das war normal, ne? Und äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ähm, für mein Gesellen, also musste ich auch immer Abgasuntersuchungen machen. Ja. Äh, die wurden mit der Hand geschrieben und... Äh,
0: ja, genau, dann hast du diesen Zettel da.
1: Genau, da musste man die Daten ja. eintragen, die man da abgelesen hat, auf so einem... Äh, analogen Zeiger-Display da. Genau,
0: ich glaube, unser erstes AU-Gerät, das war von Longos. Ich meine, das war Longos. Ich weiß nicht mehr genau. Du hast einfach nur die Anzeige für CO, was genau. du da hinten misst. Genau. Und dann äh, hast du deine Daten, dann dein, dein Buch rausgeholt, ne, wo du heute ja einen Knopf drückst, hast ein Buch rausgeholt, hast geguckt, okay, das Auto muss so viel Schließwinkel haben, äh, so viel äh, CO, also quasi wie viel Abgasrest oder mhm. Restsauerstoff und andere Sachen. Und äh, dann hast du es meistens eingestellt. An diesen komischen Schrauben, die du da hattest. Und dann ist der Kunde vom Hof gefahren und das hat meistens nicht eine Stunde gedauert. Dann kam der wieder und sagte: hey, Was habt ihr mit
1: meinem Auto gemacht? Das Auto fährt ganz komisch. Läuft gar nicht mehr. ne? es nee, läuft
0: nicht mehr. Ne? Ja, ja, genau. ja, für die AU mussten wir das so gerade so ein bisschen so zurechtbiegen. So. Und äh, ja, das ist auch kacke und so. Ne? Und dann, ja, okay, dann gehst du an die Schraube, drehst du wieder auf oder zu, je nachdem. Und ja, einmal ein bisschen das fetter wieder,
1: drehen. Genau, fett. Das muss voll fett laufen. <lacht> ja, aber damals ging das halt auch noch, ne? Das ist heute auch unmöglich. Ähm, aber da, das ist auch ein spannendes Thema, zum Beispiel so Abgasuntersuchungen oder diese ganze Geschichte, die wir da in den letzten Jahren ja auch erlebt haben, was Abgase angeht. Und das wird noch viel, viel schlimmer werden, Peter. Meinst du? Ja, da bin ja, ich mir du, relativ... Ich meine,
0: du bist ja im Thema mehr drin als ich.
1: Da bin ich mir relativ sicher, dass das Da willst das noch
0: du mir bestimmt so ein Gerät wieder verkaufen. Das wird teuer Geld. <lacht> Die Möglichkeit Man muss besteht. dazu sagen, er verkauft diese Geräte mittlerweile.
1: <lacht> ja, ich äh, verkaufe Werkstattausrüstung. Also ich bin immer noch in der Branche drin, das äh, freut mich wirklich. Ähm, aber... Ja, dadurch hat man natürlich auch eine andere Sichtweise darauf und man weiß auch so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Aber viele Kunden zum Beispiel, jetzt das seid ihr da draußen, ihr seid ja ich sag mal, sag zum größten Teil als Kunden, ähm, Konsumenten, wie auch immer. ja, Ihr müsst diesen ganzen Rummel, den wir an Aufwand haben, ja irgendwie auch bezahlen.
0: Genau. Und deswegen siehst du wahrscheinlich in deiner Branche viel mehr weinende Betriebsleiter
1: als ich Kunden. Ja, das äh, das kann natürlich sein.
0: Hast du auch immer so ein Taschentuch? So also so so ein man man soll ja nicht Tempo sagen. Also hast du dann mal so eine Packung Taschentücher <lacht> irgendwie in der Tasche so ich Solo oder Pleito oder irgendwie so.
1: Ich habe sie immer dabei, ähm, weil ich brauche sie fast täglich. Aber, aber nicht für dich selber oder nicht nicht für <lacht> mich selber? Nein.
0: Ja aber, hallo, ich habe wieder was Neues am Start. Guck mal, das ist demnächst bald. Bis hier das alle haben.
1: <lacht> ja, aber da sieht man mal. Ähm, ja, wie sich so die Zeit, auch die Werkstattzeit verändert hat. Aber ähm, total,
0: total. Also auch die, die Hebebühnen früher, also ich kann mich noch erinnern, ja gut, ich meine, eine Hebebühne sieht heute immer noch so aus wie früher. So, aber äh, früher hast du ein Auto draufgefahren und wenn du den Arm nicht richtig drunter gepackt hast, dann konnte es auch sein, dass der Arm wegrutscht und dass das Auto runterfällt. Und dann bist du dann so spontan so zu athletischen äh, Höchstleistungen fähig, wo du noch, noch gar nicht wusstest, dass du das konntest. Ne? So wie ich quasi gestern, wo ich diesen... 180 Grad heißen Topf angefasst habe. Ich wusste auch noch nicht, dass ich Lambada tanzen kann. Aber gestern ging das so ganz spontan.
1: Hast du schon mal gesehen, wenn ein Auto runterfällt von der Bühne? Ähm,
0: ich war quasi einen Raum weiter.
1: Also bei uns ist mal ein Käfer von der Bühne gerutscht. Ähm, das war so ein Lehrlingsprojekt. Ne, kommen die Lehrling, können wir den Motor da rausnehmen. Und da haben die da die vier Schrauben losgemacht und zwei Seilzüge. Mehr ist das ja nicht. Und ähm, möchtest du ein Glas Wasser, Peter? Nein, das steckt bei mir tief drin. Das ist so. <lacht> Und äh, die Jungs haben den dann halt so knapp aufgebockt, dass als das Gewicht hinten weg war, der schön nach vorne übergekippt ist. Ja, ne? aber beim
0: Käfer, da kannst du doch nicht viel falsch machen.
1: Ja, eigentlich nicht. Aber die haben den falsch, rum, äh, falsch aufgebockt. Zu so kopflastig, sage ich mal.
0: Dann frage ich mich doch wieder, woran hat er dir gelegen? Woran hat er dir gelegt? War der Ausbilder nicht da oder haben die dem das nicht richtig gezeigt?
1: Ja, ich, kann's, ich weiß es auch nicht mehr. Also ich war schwer beschäftigt auf der anderen Seite. Ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Ich also du hast nur gesagt, dass du so ein Selbstläufer. Macht mal. Ne? Ja, ich habe... was war das Ende vom Lied? Ich war Gott sei Dank da auch noch in der Lehre. Also ich hatte es nicht zu verantworten. <lacht> jetzt aber schiebst du das weg. Jetzt, <lacht> jetzt
0: wegschieben ist immer gut. Ich war das nicht. Ich war das war da jemand anders.
1: <lacht> ja, aber so ist es gewesen. Ne? Ja,
0: und was ist da kaputt gegangen an der Karre?
1: Ja, ich glaube, der war vorne schon relativ kaputt. Ja, aber ist ein Käfer, da geht doch nichts kaputt. Das beult sich ein bisschen. Ja, da hat es wahrscheinlich eine neue Strohstange gegeben, ne? vielleicht eine neue Haube und dann lief das Ding auch wieder. Heute ist ja, sobald das Ding ja irgendwo aneckt, ist ja ein Totalschaden. Da kannst du das Ding Na, in den ja, gelben ist Sack nicht stecken. Ganz, ja? Aber da ist ja
0: schon sowieso alles kaputt. Ne? Die Fahrgastzelle muss heile bleiben. Der Rest kann Schrott gehen, egal. Aber die Fahrgastzelle muss heile bleiben.
1: Ja, nur das haule Auto, das kannst du in den gelben Sack stecken heutzutage. Ne, Das ist ja so.
0: Ja, da musst du aber auch sortieren. <lacht> Einfach so in den gelben Sack geht ja nicht. Ist das so? Ja, also passt das überhaupt in den gelben Sack rein? Der reißt doch auf. Der reißt doch so schon auf, wenn du eine Milchtüte reinpackst. Und dann schnürst du zu. Da will ich gar nicht wissen, was du da mit Autoteilen anfängst.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ne?
0: Alter, also, dann schlürst du da den gelben Sack da aus dem Haus oder aus der Garage. Kommt der Nachbar, was haben denn da? Ach, ich habe hier mein Auto. Entsorgt.
1: Ich habe ein äh, Erlebnis noch außer aus der Ausbildung. Früher gab es so Henkelmänner. Kennst du diese Henkelmänner noch, die die Altgesellen hatten? Was ähm, ist das? Das waren so. Ja, sah aus wie so Thermoskannen, so ein bisschen breiter. Und da war Essen drinne. Und die hast ah, du dann in warmes Wasser gestellt? Das ist doch das, was sie bei der Bundeswehr mal hatten, so. Ja, genau. Und das da hatte ich auch nicht. Ja, ich war da 13 Tage, dann wollten die mich nicht mehr. Lange okay. Geschichte, anderer Podcast. Also so langsam, <lacht> so langsam fügt sich das Bild. <lacht> Auf jeden Fall, die hatten Henkelmänner dabei. Und wir Lehrlinge mussten die halt immer aufstellen. Ich sag mal um 12. Uhr Pause, dann musst du um halb zwölf die Dinger ins Wasser stellen. Aber und in warmes Wasser. In warmes Wasser. Ja. Und weh, du hast das vergessen, ne? Oh mein Gott. Dann konntest du auf dem Scheißhaus essen, wirklich. Dann warst du als Lehrling, konntest du dann schnell vorher rein, dein Brot nehmen, konntest dich auf den Pott setzen und da dein Brot essen. Da durftest du nicht mehr in den Aufenthaltsraum gehen. Da war der Tag gelaufen, ne? Oh,
0: das würde ja heute gar nicht mehr funktionieren. Das wird
1: heute nicht mehr funktionieren. Da kommen dir gleich an und sagen, ne, ich habe Rechte. Das Beste war, äh. der Karosseriebauer hat dann seinen warmen Henkelmann aus dem Pott rausgenommen. Doof war, dass seine Frau Kartoffelsalat reingemacht hat morgen. <lacht> Seitdem, ja,
0: Das, das äh, sah wahrscheinlich aus wie Kartoffelsalat nochmal gegessen.
1: Ja, seitdem mussten wir dann vorher immer reingucken, was es gab. Hast äh, also, du also einen Löffel
0: gekriegt, um zu gucken, muss man das kalt essen oder kann man das warm essen? Ja, er war nicht,
1: er war nicht sehr böse, wir, wir haben es ja gut gemeint. Ne?
0: Ja gut, ich meine, da trifft ja auch keinen die Schuld. Aber das waren so
1: Erlebnisse, die, die gibt's. Ja, wie du schon sagst, das gibt es heute Aber diese Henkelmänner,
0: die kannte ich tatsächlich nicht. Ich kenne das nur von, dass, also Leute bei der Bundeswehr, die haben da irgendwie so komische Dinger gehabt, wo der da konntest du irgendwas
1: aufwärmen. Naja, ja, das waren, also wie so Thermoskannen sahen die auch so ähnlich. Die hast du halt, weil die so einen Henkel hatten oben, hießen die halt Henkelmänner und die hast du ins warmes Wasser gestellt.
0: Aber die Henkelmänner, die, also heute habe ich noch einen gesehen. Ist das so? Ja, der fuhr ein, ich glaube, sehr da rosa und war ganz wild beklebt und dann kam der auch mit so einem Ding und, äh, also mit so einer Styroporbox und so. Also, <lacht> und da war auch Essen drin und das, das haben sie warm gemacht und so. Und das haben sie dann an die Leute verteilt. Ich, ich denke, das hatte eine karitative, mh, Maßnahme.
1: Ah, so läuft das. Ja, genau. <lacht> nee, also ich muss sagen, ich hatte eine richtig coole Ausbildung eigentlich. Also die waren hart, sage ich mal. ne? Aber die waren alle fair und das hat noch Spaß gemacht. Ich glaube, heute, wir hatten nicht so einen Stress, sondern so einen Druck, wie es heute in der Werkstatt ist. Ja, aber
0: was hat ein Lehrling an Druck? Heutzutage. Ja, das stimmt also früher, allerdings. Also ja,
1: früher hieß es dann, die Karre muss
0: fertig werden. Und dann hast du auf die Uhr geguckt und hast du, also ich nicht, aber die anderen, ne? weil ich da saß ja im Leitstand oben. <lacht> ich war ja hier Mr. Pilot. ne? Und äh, das muss fertig werden. Manchmal muss ich das ja auch sagen, so als äh, Azubi, aber als leitende Funktions-Azubi, das muss fertig werden. Und dann haben die dann mit zwei Mann daran gearbeitet oder der Lehrling muss das zu Ende machen. Ja, dumm nur, ich musste dann ja auch länger machen.
1: Ja, das aber, aber das war auch so ein, eigentlich war es kein Thema. Auch wenn der Geselle, sage ich mal, irgendeine Arbeit hatte, ähm da bist du bei geblieben, weil du es einfach wissen wolltest oder oder helfen wolltest und die Karre fertig haben wolltest. Oh mein wolltest. Gott, also früher. Ja, früher.
0: Okay, jetzt, also ich muss sagen, früher war alles besser.
1: In der Hinsicht schon, ne?
0: Weil das ist äh, eigentlich heute gar nicht mehr. Die gucken nur noch auf die Uhr.
1: Fünf dann, Uhr, mm, Heimat.
0: Nee, nee, die gucken schon um kurz nach vier. Oh, es ist schon gleich Feierabend. Ich muss mich darauf vorbereiten.
1: <lacht> Fällt mir noch eine Geschichte ein. Mein Geselle damals der hatte, der war auch jahrelang bei der Bundeswehr und hat auch seinen Meister gemacht, der hatte immer einen Alarmstuhl ist das, ja und der hat Also heute nennt man das Durchfall, oder? Diarrhoe Nein, der hat um wirklich um 16 Uhr hat er seine Klamotten auf den Stuhl, also im Aufenthaltsraum auf den Stuhl gehangen, damit er dann um 5 vor 5 nur noch rein, zack, reinspringt zur Stempeluhr, nach Hause das hieß bei ihm, also das muss bei der Bundeswehr Alarmstuhl. Habe ich in 13 Tagen nicht gelernt, weiß ich nicht. Muss Alarmstuhl gut, gut, ich war
0: ja gar nicht da, noch nicht mal eine Minute, von daher. Ja, siehste. Hm. Manchmal denke ich mir, ich habe da vielleicht was verpasst. Na. Wie war das denn so 13 Tage? Hast ja, du da auch am Panzer geschraubt oder so? Nein, ich äh, habe also noch nicht. Also es würde mich nicht wundern, weil die fahren ja
1: alle nicht. <lacht> ich hatte noch nicht mal. Du hast in
0: 13 Tagen das geschafft, was
1: keiner Ich habe noch nicht mal einen Klappspaten <lacht> gehabt. Ich durfte eigentlich äh, nur Brötchen essen morgens und äh, Zeitung lesen. Ja, so ist das manchmal. Ja gut, so kann man das Land verteidigen. Ja, richtig, aber ich habe eingesehen, oder die auch haben eingesehen, dass ich vielleicht nicht der Richtige bin.
0: Aber guck mal, es ist ja trotzdem was aus dir geworden. Ja, Gott sei Dank. Ja, du hast ja eine, eine Lehre gemacht und du hast ähm, deine Affinität zur Technik und du fährst ja selber so einen alten Klumpatsch. Ja, Also, also meistens. Also er steht jetzt nur rum, aber ja. du, du hast auch schon mal Herzblut da investiert.
1: Ja, das stimmt. Aber das war übrigens, also ich habe ja meinen GTI noch, das ist ein Baujahr 83. Das war mein allererstes Auto, Peter. Äh, verkauf den. Ja, ich weiß auch nicht, soll ich verkaufen? Nein. Ja, ich meine, der steht ja noch rum. Was hattest du für ein Auto? Äh, plural. Also,
0: <lacht> welche Autos hattest du, äh, wo ich Führerschein hatte? Ja. Äh, warte mal, was hatte ich denn? Ah, ich konnte nicht das vergessen. Ein Opel Kadett C Limousine, 1,2 Liter mit wahnsinnigen 55 PS und Heckantrieb. In Orange? Nee, der war äh, sandgelb mit schwarzen Kotflügeln.
1: Boah. Weil die waren durchgesammelt. Würdest du ja heute in die Garage stellen und Strom drauf machen auf solche Dinger? Auf die Kotflügel? Nee, auf solche Kadetts. Was heißt Strom?
0: Meinst du, weil die Batterie mal leer geht, oder? Nein,
1: weil da sonst, weil die weggeklaut werden oder. Ach was, ist das so? Ja, stehen doch alle da. Also ich
0: fand den damals schon richtig geil. Konnte man nämlich Burnouts machen. Wusste nur keiner, hä, Burnout, was ist ein Burnout? Ich sag, Moment, zahlst der. dir. Zahl ich dir. Zack, aber 54 PS mal richtig an die Kotzgrenze gefahren, Fuß auf der Bremse, ersten Gang, Attacke und die Nebelmaschine funktionierte.
1: Aber ich habe ja, eben hast du ja noch mal aus dem Nähkisten geplaudert, als wir noch nicht online waren und äh, du hattest Songgerät auch mal.
0: Also ich würde jetzt sagen, jetzt fängt die Denunzierung an. Ne? Du willst mich jetzt in irgendeine Ecke drängen oder so. Nein, du
1: hattest einen Mantan. Das finde ich cool. Ich mag Manta. Ich finde die cool. Ich hatte
0: zwei Mantas. Du hattest zwei Mantas? Ich hatte einen Manta GT Irmscher Edition mit einem hohlen Brüllrohr und Sperre auf der Achse, wo ich immer schön quer
1: fahren konnte mit. Fährst du quer? Siehst, Siehst du mehr. mehr.
0: Also das ist, äh, wer hat das immer gesagt? Ich glaube Walter Röhrl, oder? Walter Röhrl war das. Ja, ja. Walter Röhrl, der Quertreiber. E ja. Und dann hatte ich einen äh, Manta GSI, der war schon mit fünf Ganggetriebe. <lacht>
1: Erzähl bitte die Geschichte, ich musste so lachen, ähm, als du morgens zur Lehre gefahren bist mit deinem Manta <lacht> und einen überholt hast. Damals hatte ich noch keinen Manta. Ach, das war kein Manta, das war der Manta, wäre der Manta
0: gewesen. Nee, 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 den Manta hatte ich ein bisschen später, aber das war, glaube ich, da hatte ich schon äh, zwei Jahre Lehre hinter mir. Ähm, ich hatte, mein erstes Auto bei der c kadett der hat ein halbes Jahr gehalten und ich bin immer noch fester Meinung, der blöde Pen hat geblinkt, naja egal <lacht> und ähm, danach hatte ich ich weiß gar nicht mehr, war es ein D-Karton, also ein Kadet D oder ein Kadett E ich glaube es war ein Kadett E, genau wahnsinnige 60 PS, 13N Motor, kennst du den noch? Äh, nee, ich bin nicht so der opel motorenmann Stimmt ja, geht, Gott also bei jedem läuft ja irgendwie mal was falsch ne ja, und ähm, ich äh, ich musste nach Paderborn, also 35 Kilometer zur Arbeit fahren und äh, war natürlich auch äh, morgens nie der pünktlichste und dann wusste ich, okay, ich habe 35 Kilometer vor mir, ich nehme diese Challenge an. Ich muss um, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, ist auch egal. Ja, um acht
1: wahrscheinlich, wie früher immer um acht
0: Ja, kann sein. Ja, ich glaube schon, doch. Ja, ich glaube acht Uhr ist sehr plausibel. Ja, und dann musste ich ja äh, durch Detmold, äh, durch die äh, Donnerparteiche, äh, durch Hiddeson, Luftkohort, den habe ich auch ordentlich verschmutzt mit meiner Karre, und dann hinten Berlebeck hoch, über die Gauseköte richtig rüber hier pfeffert, ne dass dann bald die Räder abgeholt haben. Und äh, also äh, ich bin keine fünf Minuten gefahren und da habe ich meistens immer äh, so eine Schnarchnase vor mir überholt und immer gedacht, boah, Alter, fahr doch nicht hier 50, das ist doch scheiße, ich muss zur Arbeit. Und dann bin ich immer dran vorbeigekachelt, wie so ein Wahnsinniger. Und dann kam ich dann so Richtung Paderborn, schlangen da so die Gauseköte runter. Also falls ihr nicht wisst, was die Gauseköte ist, das ist äh, Achterbahn asphaltiert.
1: Ja, jetzt bald wieder, ne? Wird da jetzt ja jetzt zwei ja gesperrt. Da war ja, 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 genau. ja glaube ich,
0: Erdrutsch oder so, ne? Und äh, Aber da war früher, äh, sind die Bergrennen gefahren da. Genau. So eine Piste ist genau. das, ne? Wahrscheinlich habe ich das dann auch so zum Anlass genommen. Ne? Ich wollte quasi so die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Ja, ja, genau. Da habe ich mal Porsche vor mir hergejagt mit meinem 60 PS Kadett.
1: Ja, auf jeden Fall hast du den einen überholt da. Nee, den Porsche
0: nicht. Ach Aber so. den anderen Typen, den ich morgens immer überholt habe. Und dann kam ich so äh, Gauseküte runter Richtung Schlangen Schlangendorf zu. Und dann hatte ich diesen Menschen schon wieder vor mir. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich reiße mir hier das Leben aus der Seele. Und dann habe ich den schon wieder vor mir. Und der fährt, der fährt schon wieder nur 50, 60. So, kennst du Hase und Igel so? Ja, weißt ja. Ja, ja. Da habe ich gedacht, hier, da, da sitzt einer, der hat zwei Autos. Die sind beide gleich. Und die wollen mich ärgern. So, das habe ich immer gedacht. So, ne? Und habe ich gedacht, wo kommt der raus? Und na ja, gut, man muss dazu sagen, wir haben bei uns im Kreis Lippe hier äh, diese NATO-Übungsgebiet. Genau, die Senne, die Senne. Genau, riesengroßes Gebiet. Da fahren die mal mit Panzern und schießen da mal hier wie rum und dann spielen die da Krieg und sowas. Ist ja auch ganz nett und schön und ist wirklich auch eine schöne. Also damals wusste ich noch nicht eine schöne Landschaft. So und dann habe ich irgendwann mal habe ich gesehen, dass der Typ irgendwo rechts aus irgendeinem Schlammpfad rausfuhr. Da habe ich gedacht, okay, da fahre ich nachher mal rein. Und dann habe ich dann Feierabend gemacht und ich habe den ganzen Tag, saß ich wie auf heißen Kohlen, ich will da unbedingt rein. Du wolltest diese einfach. Piste erleben. Ich wollte gucken, wo ich da rauskam. Es gibt ja keine Karten und damals Navi sowieso nicht. Ne, Da hat's ja nee. nur da geht die Sonne auf, da geht sie runter. Ja, genau. Da muss ich lang. Da musst du ja wissen, wo Paderborn ist. Da musste man das schon wissen, genau. Also meistens hast du das so an diesem üblen Geruch erkannt. Und äh, wenn die Leute mal so komisch zu dir waren, also so als Lipper, wenn man da hinkam, so. Aber egal. Und dann habe ich wirklich diesen Schleichweg für mich äh, gefunden und bin da ja ganz langsam durchgefahren, um zu gucken, wie das denn so ist. Und habe gedacht, okay, das ist hier schon, das hat nichts mit Rookie-Level zu tun. Das ist hier schon Advanced-Mode. Aber du darfst ja nur so 50, 60 fahren. Das sind ja, ja das ist
1: halt wirklich, halt wirklich äh, ja, natten, ja.
0: Äh. Also die Straße ist ja nur so breit wie das Auto. und ja, genau. Und links hast du so ein bisschen Schotter. Ja. Und äh, im Winter war das ganz gut. Wenn du da richtig mit Vollgas um die Ecken geflogen bist, dann hast du ja die Scheinwerfer gesehen von vorne so. Und, ja, genau. Äh, aber hast du im Sommer nicht, dann, äh, also ich glaube, da sind manche Unterhosen äh, sehr feucht geworden. Ja, ja, das wird da schon. Meine waren es nicht, meine waren es nicht.
1: Das wird schon sehr, sehr eng, aber das war eine richtig coole Geschichte. <lacht> Und <lacht> seit
0: dem Tag hat er mich nie wieder gefoppt. Ich habe den Wender nur einmal überholt. <lacht> Und mit einem Wahnsinnsvorsprung bin ich in ein Ziel geraden, in Paderborn eingelaufen. Yeah! Fehlt nur noch die Cheerleader damals, bin ich im Und da hast
1: du in dein Cockpit gesetzt und hast äh, die Mechaniker beobachtet.
0: Genau, oben in meinem Leitstand. Also ein halbes Jahr lang. Das war schon cool. Aber es gab auch nicht so coole Abteilungen, so Buchhaltung
1: oder sowas. Nee, das ist, äh, da ist so ein Werkstatt, die Werkstatt ist schon schöner eigentlich, ne? Genau,
0: da ist richtig Leben.
1: Vor allem bei uns war das ja immer so. Ja Werkstatt da, da herrscht schon ein rauer Ton also das war schon äh, war schon heftig sage ich teilweise ne? da ja, wurde schon direkt stimmt. direkt gesprochen ne
0: ja also heutzutage sagst du dann so
1: ah macht es dir was aus wenn du in deinen acht Stunden die ich dir bezahle eventuell den
0: Putzlappen mir kredenzen könntest mit einem 13er Ringschlüssel vielleicht <lacht> noch mit dieser Langnussknarre... <lacht> Wärst du so freundlich? Könntest du das vielleicht machen? Weißt du? Oder soll ich dir zu Hilfe kommen oder eilen? Oder soll ich dich anleiten oder so? Ja, ist so, ne? Ja, und früher. Hey! <lacht> Los, du Penner, hol mir den scheiß 13er Ratschen, ich brauch die gleich! Und wenn du nicht gespurt bist, dann hast du
1: irgendwas ins Kreuz geflogen. Ja, äh, Hammer, also hier dieser diese, diese Ein-Kilo-Hammer-Hand hieß das ja immer, ist auch so ein Bundeswehrausdruck, äh, Werkstattausdruck. Der wurde immer geschmissen, ne? dieser Ein-Kilo-Hammer. Diese ja, aber kleinen. der wurde
0: nur dann geschmissen, wenn der Fuß den Anus des Betroffenen nicht erreicht nicht hat. getroffen hat, ganz ja. genau.
1: Oder oh, es wurde auch mal ein Feuerlöscher von der Wand gerissen. und Ach, äh, was, echt? Ja, ja, und äh, den, den hau ich dir gleich ins Kreuz <lacht> oder so. Äh, ja, da sind
0: dann so ein Whitey-White-Man durch die Bude, oder wie? <lacht> ich bin dann aus Versehen der Auslöser
1: ja, so so ähnlich äh, ging das da ab. Aber es war ganz normal, ne? Also da hat auch der Meister nichts gesagt. Das war halt so, ne? Ähm, da ist dann der Geselle auch schon ab und zu explodiert. Ich stell mir vor, Whitey Whiteman.
0: da kommt er nach Hause. Kind, was haben Sie mit dir gemacht? Ich bin ausgerutscht
1: und gegen Feuerlöscher. Okay. Ja, das äh, das war so. Also ähm, da haben wir die, da haben wir die geilsten Geschichten erlebt, sage ich mal, in der Ausbildung. Das Beste, also <lacht> pass auf, das Beste ist, ähm, es gab nach mir einen Auszubildenden, das äh, nur noch einen. Die nein, konnten, es das war ja
0: wahrscheinlich dann psychisch nicht mehr. Es gab mehrere, Tage,
1: 13 Tage Bundeswehr, es gab
0: mehrere. Wie lange hast du durchgehalten in der Lehre? Ich, äh, volle dreieinhalb Jahre,
1: also ich habe Ist das so, hat haben voll durchgezogen. nach dreieinhalb Jahren Nein, ja, nein, nein, voll durchgezogen und äh, wir Lehrlinge mussten ja da kam so gerade, damals war so dieses Hol- und Bring-Service, kam so auf ne in den 90er okay. Jahren ja. Äh, vorher hast du dein Auto in die Werkstatt gebracht und hast zugesehen, wie du irgendwie wegkommst. Das war normal. Da hat keiner gefragt, nee, muss ich einen nach Hause fahren, ich möchte ja meinen Leihwagen Das war nee,
0: gab's, das, das gab's. Das, das, das gab's nicht. nicht ne?
1: Und irgendwann fingen dann so die, die Autohäuser an zu sagen: Ah, oh, wir bringen unsere Kunden nach Hause. Oder ja. holen die auch wieder ab. Ja. Und wer macht das? Wer ist natürlich am billigsten? Der ja. Lehrling. Der Lehrling, ist ganz klar. Ja. Ne? Und da mussten wir halt immer die Autos hin und her fahren. So, und dann hieß es irgendwann hier, Frau. Meier Müller-Schulze, ich weiß es nicht mehr, wohnt auf dem Dorf, da musst du das Auto hinstellen, die ist aber nicht da, wirfst du den Schlüssel in den Briefkasten. Da sind drei Briefkästen, Frau Müller hat den gelben, wirfst du rein. Fast schon. Jo.
0: <lacht> ich kann mir schon vorstellen, was passiert ist. <lacht> erzähl du die Geschichte weiter. Wieso das denn? Ja, erzähl
1: weiter. Ja, du hast sie doch erlebt, ich kann mir ja, das nur vorstellen. Ja, jetzt. Hast du dich
0: das Auto auf dem falschen Parkplatz
1: hingestellt und den Schlüssel sonst wo reingeschmissen? Ja, nee, der Parkplatz war richtig. Ah, der Parkplatz war richtig. Wir kommen da an, der Parkplatz äh, wunderbar, Auto hingestellt. Äh, abends rief die Kundin an, ja, ihr Auto wäre ja da, aber der Schlüssel nicht. Dann kam der Meister raus, sagt er, hier, wo ist der Schlüssel? Und so, ja, haben wir da im Briefkasten geworfen. Ja, in welchen denn? Ja, in den gelben, wie gesagt. Ah, hm. Aber der ist da nicht. Ja, aber habe ich ja reingeworfen, der war ja direkt da an der Straße. <lacht>
0: an der Straße. Da stand, ja. auch, da stand auch dann, die, da stand dann auch die Zeiten hin, wo dann die, die Besitzerin wahrscheinlich den Schlüssel dann rausholen wollte. Ja, ganz also genau.
1: 17 Uhr. Ganz genau. Ganz genau. <lacht> Ähm, ja, und das war gar nicht, das war gar nicht so einfach, diesen Schlüssel wieder zu kriegen, weil alles, was da drin ist, gehört ja erstmal der Post. Ja, genau. Und äh, das war gar nicht so einfach, diesen Schlüssel kriegen. Aber ich, das war ein ich, Erlebnis. Ich stelle das gerade vor. <lacht> ja, du lass das. ist äh, wahre Gegebenheit. Also das ist nicht aus, Das ist jetzt kein das Scheiß. Eine,
0: also da muss ich jetzt sagen, ne, ich, also ich kenne ja das Intelligenzniveau von manchen Azubis von jetzt, ne? Dass das
1: jetzt noch nicht so passiert ist. Ja, wahrscheinlich, weil die gar nicht mehr wissen, was Briefe sind. Obwohl, ja, da hast du recht. Ne? Das könnte natürlich sein. Hättest du gesagt, ins E-Mail-Postfach stecken oder so, dann hätten die wahrscheinlich äh, das wahrscheinlich, Ding eingescannt.
0: Wahrscheinlich bleiben die da stehen und sagen, ich hätte gerne hier Chicken, Burger und Pommes. Und <lacht> ja, wundern ja. sich, warum da nichts kommt.
1: Hier. Warum da keiner zurückspricht. Und dann kommt
0: ne? Tante Erna hier mit so einem
1: Geflügeleintopf.
0: <lacht> Hast du das hier bestellt, kleiner Mann? <lacht>
1: Ja, aber das waren so, so Sachen, das, da haben wir echt noch was erlebt. Aber ich muss ganz ehrlich, mein Meister und auch der, der Filialleiter, die waren also echt knallhart, aber wenn du zu ihnen ehrlich warst, konntest du von denen alles haben. die waren wirklich gut. Hm, keine Ahnung. Also
0: ich hab, ich war ja, ich war ja von meiner Prägung her war ich ja sehr hörig der Obrigkeit. Und wenn die mir gesagt haben, das machst du jetzt, dann habe ich das gemacht. Also ich habe da keine Widerworte gemacht und ich habe versucht, das gut zu machen.
1: Nee, das gab's auch, das stimmt. Das war aber, aber wir sind ja auch Auch, noch wenn, ich,
0: auch wenn ich jetzt so äh, Betriebsautos geschrottet habe, das habe ich dann, also ich habe das dann wirklich sehr gut Oh, gemacht. ist das passiert? Ja, doch,
1: zweimal, glaube ich. Also da ähm, wüsste ich jetzt, ich weiß nur, dass unsere Putzfrau mal den ganzen Hof abgeräumt hat. Den Alle neun, Ja, die hatte so ein Jetta, nee, Vento Automatik. Oh. Also so ein Golf 3 mit Kofferraum, ne?
0: Ah, die ist bestimmt durcheinander gekommen mit R oder D.
1: Ja, genau. Das Geile ist ja, sie ist ganz leicht beim Einparken angeeckt. Ganz leicht. Ja, wirklich ganz, ganz leicht. Mhm. Und hat dann richtig auf den Pin getreten, hat drei zusammengeschoben. Da hat ja gedacht, oh scheiße, das war jetzt. nächste Mal ich <lacht> nochmal. Also das,
0: das waren so. Äh, da stehst du dann auch, auch äh, so irgendwie so. Äh, wie äh, wenn du beim Theater Theater genau dann stehst du da und denkst ja äh, das was passiert scheiße das ist jetzt das ehrliche Leben der ne? die schiebt jetzt wirklich alles zusammen
1: ja und ich da sage ich immer da tun mir so Bankkaufleute leid die erleben ja gar nichts
0: ja gut da schiebt dann vielleicht einer eine Million irgendwo ins Nirwana und denkt sich ja, ja aber, hat aber ja
1: keiner gesehen ich glaube lustiger ist es schon irgendwie im Handwerk äh,
0: ja also ich kann mich auch an so eine Situation erinnern da hatte ich äh, da stand ich mit meinem Freund am Toreinfahrt und war mit dem am Quatschen und äh, da hatten wir ein Kundenauto, das war damals so ein alter Omega Kombi, ein MV6. Damals hatte diese Bedeutung noch, also diese diese drei Buchstaben und Zahlen hatten noch Bedeutung, MV6. Das ist quasi so wie heute, äh, äh, keine Ahnung, RS, AMG, Tralafiti und so weiter. Und äh, das waren Automatiken, drei Liter von einer Firma. Und äh, mein Vater, äh, beziehungsweise der Chef, habe ich das jetzt gesagt, ist doch egal.
1: <lacht> ist ja beides in einer Person.
0: Ja, manchmal. Ja, manchmal hat das Elend auch wirklich personifiziert. Äh, jedenfalls egal. Jedenfalls der Chef hatte gesagt, äh, dass die Lehrlinge keine Fahrzeuge mehr fahren durften, weil ähm, ich weiß nicht, ob er das jetzt aufgrund von mangelnder Intelligenz oder aufgrund von mangelnder Erfahrung äh, einer Fahrzeugführung und äh, jedenfalls hatte der uns das aufgetragen, Lehrlinge fahren keine Autos mehr rein und raus. Okay, habe ich gedacht. Dann setzen wir das um. So, und da wurde ich schwach in diesem Moment, weil ich war gerade mit meinem Kumpel am quatschen. Und äh, dann war das eine Auto fertig und dann sagte ich dann so zu ihm, so, ich sage, hey, fahr den Wagen mal raus. Da habe ich gedacht, das ist ja eine Automatik, da kann ja nicht viel passieren. Da ist ja nur Gasbremse und Attacke, ne? Aber er hat das dann wörtlich genommen. Der ist dann quasi rückwärts. Er hat einen Rückwärtsgang reingemacht. Ich glaube, vorher hat der Motor aufgeheult in seine letztendlichen Drehzahlbestandteile und dann sah ich nur, wie hinten dann diese weißen Rückwärtsgangleuchten aufflackerten und das Auto mit einer unbändigen Macht nach hinten schoss und ich stand dann da so in der Toreinfahrt. Ich glaube, mir ist bestimmt die Kinnlade runtergefallen, ich weiß nicht. Jedenfalls das Auto schoss nach hinten und ich hatte nur innerlich so den Gedanken Brems. Brems. <lacht> Und das ich schrie so, Peter der kleine ein. der kleine Peter schrie dann, Brems! Und er schoss aber ungebremst rückwärts in den Haufen Reifen. Und da dachte ich mir, ah, jetzt weiß ich auch, warum die bei diesen ganzen Rennen immer Reifen auf der Ecke haben. Ja, ja. ja er geht ja. nicht so viel kaputt. Ist er in diesen Haufen Reifen rein und dann hat er das als Katapult genommen, ist dann quasi über die angereicherten Ersatzteile, die da hinter dem Reifenstapel waren, so quasi abgehoben und dann so äh, schräg hinten in die Wand eingeschlagen. Aber weißt du, was das Beste war? Der Motor drehte immer noch bei voller Fund. Ne? Also da war wahrscheinlich so, keine Ahnung, ne? Maschinen, Baumeister, volle Kraft voraus.
1: Ja, ja, wir brauchen mehr Kohle, wir müssen schneller. Genau.
0: ja. Und irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob ich da hingegangen bin und das Auto ausgemacht habe, also jedenfalls irgendwann, ich glaube, ich, ich war da selber schockiert in dem Moment. Ich habe gedacht, das, das, das passiert jetzt nicht, das passiert jetzt nicht wirklich. Ne?
1: Hast du nicht gesehen so, ne?
0: Nee, das ist jetzt so... Das ist ein schlechter Scherz. Das, das ist nicht das, das ist nicht das Leben so, ne? Hat er nicht gemacht. Und dann ist er da voll eingeschlagen. Ne? Und ich meine, ich bin hingegangen, habe die Karre ausgemacht, ne? weil der saß da drin, der war total verstört. Ich weiß nicht, ob der Ghostbus das gesehen hat oder so, ich habe keine <lacht> Ahnung, ne? Äh, weit aufgerissene Augen und ähm, der, also der, der das äh, verursacht hat, das war auch schon ein Trum an Menschen, ne? Hätte man auch schon zweifel machen können und äh, da war da nur noch ein Haufen Elend
1: und wusste ja. gar nicht, was da passiert ist. Und ich wusste es auch nicht und habe ich mir gedacht, da sind höhere Mächte im Spiel. Aber da war ja der, die Anweisung, dass Lehrlinge nicht mehr rausfahren, eigentlich ja berechtigt.
0: Ja, genau.
1: Was und was meinst Grund? Du,
0: wer dann um die Ecke kam? Ja, der Chef.
1: Ja. ja, das war eine etwas skurrile Situation, will ich mal sagen. <lacht> Aber weißt du, was auch so ein Klassiker ist beim Rausfahren? Ähm, das habe ich auch erlebt. Du machst eine Bremse vorne. Oh,
0: lass mich raten, und dann haben sie keinen Druck aufgepumpt, oder?
1: So, und dann fährst du genau, du hast genau die Bühne gegenüber vom großen Werkstatttor <lacht> im Winter. Ich kann
0: mir das schon bildlich vorstellen.
1: Und ähm, ja, du gehst natürlich, weil früher waren ja die, die Hebebühnen, hatten ja unten eine Kette, ne? heute sind ja hydraulisch, da hast du ja eben ja, einen Boden, ja, ja. Und die hatten halt eine Kette und um halt über diesen Huckel zu kommen, musstest du ja erstmal ein bisschen Gas geben, ne? Ein bisschen. Ja, genau. Und äh, ja, das haben die dann auch gemacht. Und äh, ja, ich meine, wenn du erstmal Schwung hast, bis du so eine Bremse aufpumpst, drei-, viermal treten musst du also schon.
0: Da, da, da kommt ja wieder die Physik ins Spiel. ne ja, Also ja. man denkt immer, sowas hat Physik mit Kfz-Mechanik zu tun. Ja, aber da dann, haben wir Dann, wenn wieder. du die Bremse nicht mehr aufpumpen kannst und du merkst, wie diese, diese Masse nach vorne schiebt und dann sich den Weg bahnt in das nächste <lacht> Hindernis.
1: Ja, also es war nachher sehr v-förmig, dieses Werkstatttor und äh, wir hatten den ganzen Tag im Prinzip damit zu tun, dass wir nichts zu tun hatten, weil wir nicht mehr ran raus konnten, bis mhm. dann die Jungs von äh
0: … Aber ich muss sagen, das ist mir auch selber passiert. Ja, also mir ist Also ich, ich bin nirgendwo kollidiert, aber ich muss sagen, äh, ich hatte dann auch mal Bremse gemacht und das musste alles schnell, schnell, schnell gehen. Dann bin ich ins Auto reingesprungen und fuhr dann raus und dann kamen wir auch in diese Situation, wo du dann halt meinst, ja, dann bremse ich jetzt mal. Ne? Ja, ja, das kenne ich auch. Kennst du auch? Ja, ja. Aber, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war wie bei mir. Ähm, in dem Moment, wo ich dann ins Leere getreten habe, so quasi der Pedalweg, der physische Pedalweg unten am Fuß, äh, der stand exponentiell zu dem Öffnungswinkel des Schließmuskels. <lacht>
1: Aber ist nichts passiert. Beides nicht. Weder weder, weder dem Auto noch der Hose. Also dem Auto ist nichts passiert. Der Hose auch nicht. Aber hattest du das nicht? Du trittst ins Leere und dann so, Alter! Ja, man man erschrickt sich schon erstmal ein bisschen. Ne? Aber dann fängst du, ich meine, wir sind ja alle Fachleute. Ähm, wir wissen ja, wie man reagiert. Ne? Wir pumpen dann auf. Ähm,
0: also du, man pumpt dann in dem Moment so schnell auf, dass ja, genau. man eigentlich das Bein gar nicht mehr sieht.
1: Das, ja, ist, Notfalls. das ist
0: dann so schnell, das ist dann so...
1: Oder du hast die Feststellbremse halt schon in der Hand und äh, versuchst, dann ein bisschen runter zu Aber da haben wir wieder, das ist halt, dass äh, wir sind halt Profis. Genau, ähm, wir haben nichts kaputt gemacht. Ja, genau, aber es gibt ja auch genügend, die sagen, also eine Bremse mache ich gerade selber zu Hause. Ja, genau, das sind die geilsten überhaupt. Ich meine, im Grundsatz, ja, ich sag mal, das ist nicht das Schwerste, ne? aber es gibt halt schon doch eine Menge zu beachten und das äh, weißt du halt wirklich nur, ja, wenn du halt Profi bist, wenn du äh, eine Ausbildung hast in der Richtung oder arbeitest, ähm, das fängt ja mit dem Saubermachen an oder, oder sind es auch die richtigen, kann man das beurteilen, sind es die richtigen Bremsen, ist es die richtige Bremsscheibe, ähm, dieses ganze Fachwissen hast du zu Hause halt nicht. wenn du
0: Und du hast auch keinen Tester hier von Christian gekauft, ja, weil du musst ja die Bremse dann einfahren, ausfahren, einfahren, <lacht> ausfahren.
1: Ja, mittlerweile schon ist das so, ne? diese elektronischen Feststellbremsen, ja, will ich auch gut. nicht haben, möchte ich nicht haben, ich habe auch noch eine normale.
0: Hast du eigentlich schon mal <lacht> hast du schon mal bei einem Auto mit einer elektronischen Feststellbremse versucht, die Handbremse zu ziehen während der
1: Fahrt und einen Drift zu machen? Äh, das nicht, aber ich habe sie schon mal gezogen. Ähm, muss aber auch funktionieren. Also die muss ja funktionieren während der Fahrt. Weißt du, was dann passiert? Nein. Du weißt das nicht? Hast du eine? Äh, nein, aber ich weiß, was
0: passiert. Also die Leute, die jetzt mal so zuhören, ich sage nicht, was passiert. Ich, also äh, doch, ich kann euch sagen, dass es ein sehr großes, ähm, also es wird dann so ein endzeitliches Szenario geben. Gar nicht so sehr vom Auto, sondern von den Beteiligten, die da drinnen sitzen.
1: <lacht> also im Grundsatz ist es ja so, die ja, die zieht einfach an. Also die funktioniert schon. Also die blockieren die Räder, ne?
0: Äh, ja, also es bremst.
1: Äh, Probiert es einfach mal aus, aber bitte nicht dann, wenn einer hinter euch ist. Ja, also ich bin ja immer noch, also ich, das Ding ist ja, ja, das knallt schon, ne? Also man kann schon irgendwie Angst haben, dass da was passiert, aber es passiert nichts, ne? Also so. der, der Technik selber passiert nichts, ne?
0: Nein, der Technik selber passiert nichts. Soll ich dir sagen, was dann passiert? Ja, sag es mir. Sonst kannst du nachts nicht ruhig schlafen und dann fährst du mit deinem Auto los, weil du hast ja auch bestimmt elektrische Handbremse, oder? Nein, nein,
1: nein, nein ich habe keine, ich habe äh, hab Hebel. Auch in deinem komischen Betriebsauto nicht? Ja, ja. Das, äh, Gott sei Dank ist da noch ein Hebel. drin. Ah, okay, dann kannst du das ja gar nicht ausprobieren. Das ist ja günstiger Auto. Ich ist halt...
0: Ja, du bist ja wahrscheinlich zu teuer. Da ja. können sie kein teures Auto geben. Ja, ja, lieber Gehalt also, statt Auto. Ich will es einmal mal sagen. Die Autos, die eine elektrische Parkbremse haben und wenn man während der Fahrt an diesem Hebel zieht, dann macht das Auto eine Vollbremsung. Aber frag nicht nach Sonnenschein.
1: Ja, das geht richtig rein, ne? Und wenn der Fahrer davon aber nichts mitkriegt und du dann an diesem Hebel ziehst, ich glaube, der bringt die nachher hoch. Ja, wahrscheinlich schon, aber das ist der Grund, warum diese, diese Parkbremsen jetzt meistens auch so nur äh, bedienbar sind, dass der Fahrer da dran kommt, ne? Nee, wieso? Die sind ja meistens immer zentral. Ja, mittlerweile schon. Passat und so, die hatten es links, also wirklich auf der linken Seite. Ja. Für die ersten
0: und. Ähm das ist auch ein Scheißsystem, da muss ich jetzt mal draufdrücken und draufdrücken und draufdrücken, da willst du losfahren, dann hängt das Ding hin, dann denke ich mir, hat dich ja einer festgebunden oder was? <lacht> ich fand ja bei manchen Herstellern, da fährst du los, dann löst du sich ja von selber, das ist ja sehr komfortabel, aber das ist ja nicht bei allen Autos.
1: Ich fand ja die Argumentation, das war früher, wie gesagt, der Passat 3B, der hatte das als allererstes, das ist so Baujahr 98, 1898. 1898, der hatte das teilweise und das Lustige war, der Verkäufer hat so argumentiert, ja, dann gammeln ja auch die Handbremseile nicht mehr fest. <lacht> das ist und das, der das war
0: wahrscheinlich nur fünf Tage bei der Bundeswehr.
1: Ja, und das, das Schöne war, sobald der, der hatte hinten ja eine zentrale, einen, so, ein, so ein Stellglied, sage ich mal, ne? So ein, so ein Stellmotor. Ja, so wie wir alle. Und Also die meisten. Die uns. meisten. Und da lagen dann oder da waren dann so 30 Zentimeter Seil dran. Ja. Die ja dann nicht mehr gammeln.
0: Man stelle sich das mal wirklich vor. Äh, 1990 hätten diese Autos auch schon elektrische Handbremse. Das ist ja aus heutiger Sicht ist das ja ein Technologieschritt, ein Sprung. Das ist quasi so wie die äh was weiß ich, Christoph Kolumbus mit seinem ollen Holzbaracke da, wenn der da über, übers Meer schippert und auf einmal kriegt er einen Außenborder oder irgendwie so einen Bremsfallschirm oder so, weil er zu so schnell ist oder so. Man stellt sich das mal wirklich vor, die Autos hätten damals schon die Technik von heute. Dann würde ich eigentlich mal behaupten wollen, würden heute die Autos schon fliegen.
1: Ja, ich denke schon. Also im Grundsatz ist es ja, ja, die Autos sind schon sicherer geworden. So ist es nicht. Aber ich, viel ist auch Blödsinn da drin, oder? Äh, ja
0: wenn ich mir bedenke. Ja gut, hätte ja früher nicht geben können, so ein Infotainment-System wie heute, weil er hat ja sowieso kein Handy gehabt.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, ähm, das ist schon praktisch, du steigst ein und kannst äh, über Bluetooth dein, dein Handy koppeln. Äh, oder auch nicht, je nach Intelligenzgrad. Oder auch nicht. Wobei, ich muss sagen, äh, bei dem Auto, was ich fahre mit dem Blitz, äh, iPhone koppeln ist total schwierig. Also der findet das nicht.
0: Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Auto mit dem Blitz äh, von den Amerikanern entkoppelt wurde. Und jetzt irgendwie, gibt es französische Handys?
1: Ja, das kann, Was? Weiß ich nicht.
0: Aber warte mal, ich glaube, es gibt französische Handys. Mir fällt nur der Name nicht ein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, wie die heißen. Aber dann müsstest du dir wahrscheinlich so ein französisches kaufen und dann klappt das wieder wunderbar.
1: Also früher war so ein Becker Traffic Pro, hieß das Ding, glaube ich. <lacht> Das war ein Navi, oder? Navi, das war das allererste Mit Navi. Mit dieser
0: Einzahlen-Navi?
1: Ja, genau. Ja, das
0: war richtig geil und den... auch richtig teuer.
1: Ja, das hat fast 1000 Mark gekostet, bin ich mir eigentlich fast sicher.
0: Ja, also ähm. für die Leute, die noch nicht wissen, was eine Mark ist, das sind äh, quasi 0,5 Euro.
1: Ja, genau. Ja. Aber
0: mhm. wir haben früher auch nicht das verdient, was wir heute verdienen. Also wir verdienen eine Menge, aber wir kriegen nicht so viel. Aber also jetzt so in Relation. Also ja, das stimmt. So von der Wertschöpf Schö
1: Schöpfung, Schöpfung. Schöpfung. Wertschöpfung. Wertschöpfung. <lacht> <lacht> ja, früher war alles besser, das ist so ein bisschen heute das Thema bei uns, ne? Aber, ähm...
0: Also ist schon verrückt, wie in den letzten 20, 30 Jahren so die Technik der Autos sich gewandelt hat. Kennst du noch Schok? Doch, natürlich kennst du Schok. Ja, pass auf. <lacht> Haben die ja heute gar
1: nicht mehr, wenn du einmal erzählst, so ein Witz über einen Schok oder so, ne? Hä? Aber das, ich sag mal, die besten, die geilsten Geschichten äh, schreibt ja wirklich das Leben. Und äh, da kennst du einen Derby noch, VW Derby? Polo. Natürlich. Polo? polo Basis sozusagen mit Kofferraum hieß äh, Derby. Und ähm, wir hatten... War ne, auch
0: wirklich ein hässliches Auto.
1: Ja, aber hat auch irgendwie Kultcharakter mittlerweile. Also sind ja, wenn so sie schwer, nicht weggerostet sind, dann ist es schwer zu findest. finden. Ja, ja. Ich hatte selbst auch mal einen, ähm, habe ich aber nie auf die Straße gebracht, habe ich mal gekauft. Ein bisschen der war gekauft. schon direkt verrostet, wo nee, du den war, gekauft hast. Nein, nein. Der war, der war eigentlich ganz gut und ich wollte den, da wollte ich einen G60 Motor rein, aber das hat alles nicht so, ich habe ihn dann verkauft. Also für
0: für, für die Neuzeit, höre äh, ein G60, das war früher ein ein besonderer Motor bei VW, der aufgeladen wurde und damals unfassbare Leistung äh, abgab.
1: Ja, im Grundsatz schon G40 hieß das Ding hin, beim Polo, ne? ist, äh, wir können auch mal Ladetechnik, das werden wir mit Sicherheit noch mal irgendwann. Aufladetechnik. Das Aufladetechnik. Modus. Auf jeden Fall die besten Geschichten, schreibt das Leben. Wir hatten eine Kunde mit dem Derby, da wisst ihr jetzt ja, was das ist. Und äh, die kamen morgens immer rein und äh, sagte immer, Herr, Herr XY, also der Meister, ja, wenn mein Auto warm ist und äh, nach ein paar Minuten geht das aus und dann springt er nicht mehr an. Warte
0: mal, habe ich dir die Story nicht erzählt?
1: nein. Ich bin mir relativ sicher nicht, aber vielleicht war sie bei dir auch.
0: <lacht> Lieber bei uns allen damals wahrscheinlich. Und, ich bin mal gespannt. Nee, meine meine Geschichte geht mit dem Golf. Aber erzähl
1: weiter. Nee, und äh, sie hatte halt das Problem, dass der immer ausging. Ja, dann Meister geht raus, ne, zack, setzt sich rein, läuft einwandfrei. Fahren eine Runde, alles super. Ja, vielleicht, naja, vielleicht habe ich mich erfahren. Ja, auf jeden Fall sieht, weiß ich ein, zwei Tage später, kam wieder rein. Ja, also ist wieder ausgegangen gestern und zeitlang äh, Zeit lang später. Also ich musste den zwei, drei Stunden stehen lassen. Dann lief er wieder und hier und da und naja. Meister wieder reingesetzt, wieder eine Runde gefahren. Alles super, passt. Hm. Ja, und auf jeden Fall, irgendwann kam die Frau dann nochmal und sagte wieder, ja, mein Auto ist wieder ausgegangen gestern. Ich äh, kann mir das nicht erklären, wir müssen da ja jetzt eine Lösung finden. So, da sagte er, ja, wissen Sie was, fahren Sie doch mal. So. Alter, das ist doch die Story, die ich dir erzählt habe, aber mit einem anderen Auto. Mit einem anderen Auto? Ich glaube nicht. Doch, das war ein Golf. Nein, das waren, ein Aber ich, ich, hab, ich war doch da. Wie geht deine denn weiter?
0: Ja, genau. Und dann ist er mit dir mitgefahren und dann ist er losgefahren, hat den Schok gezogen. Also wenn ihr nicht wisst, was ein Schok ist, das ist früher so ein Hebel gewesen, damit der Vergaser halt nicht so viel Luft durch, also anfettet und der Motor etwas fetter läuft und besser läuft, wenn er kalt ist. Und dann hat sie ihre Handtasche auf diesen Showkebel draufgepackt. drauf gepackt. Das war
1: ein Handtaschenhalter. Aber die hast du mir ja auch nicht erzählt, die
0: Geschichte. Ja, aber hallo, habe ich dir erzählt. Ach, also, wann denn? 13 Tage Bundeswehr, ich meine, so viel Spuren kann das doch gar nicht hinterlassen.
1: <lacht> aber da, das erzähle ich schon seit 20 Jahren, diese Geschichte, weil ich... Die ich genauso. Ey, weißt du was, die haben uns alle verarscht. Die haben uns verarscht, ne?
0: Und jetzt sind aber wir war bei dem haben Geheimnis auf der Spur. Aber es
1: war kein Golf, es war ein Derby. Nee, es muss ein Golf gewesen sein. Auf jeden Fall war das ein Handtaschenhalter. Welche Farbe hatte die Handtasche bei dir? <lacht> Das weiß ich nicht. Ich bin da nicht mitgefahren. Ich habe, äh, ich äh, also es muss ja hätte, der Wahrheit entspringen. Also ich aber hätte,
0: wahrscheinlich hat das Ganze so im Laufe der Jahre so eine gewisse Variabilität
1: bekommen. Also ich hätte schwören können, dass das bei, dass der Meister das erzählt hat. Kann ich? Aber vielleicht, ich möchte, ich meine, wir, ja wir kennen uns ja jetzt auch schon 20 Jahre gefühlt. Ähm, vielleicht hast du mir das auch erzählt.
0: Ich, also ich habe dir mal diese Story erzählt. Aber dann hast du wahrscheinlich. Da, da, kommt, da kommt jetzt schon wieder so, weißt du, das Alter. Voltax. War, also ich bin Voltax. mir sicher, es war ein Derby. Kennst du noch Voltax? Nein. Du weißt nicht, was Voltax ist?
1: Nein, wer ist das? Soll herkommen. Soll
0: Alter, mitmachen. Du bist ja genauso wie mein Kollege, der weiß das auch nicht.
1: Wer ist Voltax? Voltax?
0: Du kennst keinen Voltax? Nein. Viktor, Otto, Ludwig, Theodor, ist das was so? Xaver. Ist das was so für den Kopf, damit
1: man sich was merkt?
0: Also das war in den 80er Jahren, war immer Werbung im Fernsehen. Da hat man noch gerne Werbung geguckt, weil es ja sonst nie zu Fernsehen kommen... Also, man ist ja ja nie zum Fernsehen gekommen. Das stimmt. Und da gab es die Werbung, Voltax. Und dann ging die quasi in diesem Wortlaut. Moment. Lässt sie ihr Gedächtnis manchmal im Stich? Haben sie äh, Gedächtnislücken oder sind sie vergesslich? Dann sollten sie Voltax nehmen. Ja, stimmt. Jetzt, wo das du es sagst. Steigert Gehirn und Merkfähigkeit. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Also ich, finde, also ich finde, also es, ich finde, es sollten wirklich mehrere Menschen auch wieder auf dieses Arzneimittel zurückgreifen. Das ist, glaube ich, rezeptfrei, gibt es immer noch.
1: Aber das Ding ist halt auch, weil wir. Ähm, also nicht so wie Rax. Voltax. <lacht> ja. Das
0: ist zum Trinken nicht nicht auf, ich, ich auf, auf den Kopf schmieren. Oder ich so.
1: verstehe. Aber ich, ich sag mal, gerade so bei uns als als Kaffzettler, wir kennen uns ja wirklich schon, oder man, man kennt sich ja auch in der Szene so ein bisschen, weil man Lehrgänge zusammen besucht oder äh, sich. Ach, wir hatten, glaube ich, mal einen AU-Lehrgang zusammen. Echt? Bin ich mir fast sicher. Da hast du mit dem Tablet da gesessen. Mit dem Tablet? Ja, und hast äh, gesagt, ich mogel nicht. Nee, nee.
0: Das kann ich auch gar nicht. Ich kann ja mein Wissen nicht verbergen.
1: Nein, das stimmt. Ich meine, wer Ich habe
0: hab dir doch schon gesagt, ich habe für meine Prüfung, für die Meisterprüfung, habe ich nie gelernt. Ich habe mir gedacht, weder nee, kann ich das oder ich kann das nicht. Aber das ist auch... Äh,
1: hast du für die Gesellenprüfung gelernt damals?
0: Äh, für, die, für die kaufmännische ja, äh, ja. Abschlussprüfung?
1: Ja, ja. Soll ich ehrlich sein? Hast du nicht, ne? Nein. Also ich habe für für meine Gesellenprüfung auch eigentlich nicht gelernt. Weil ich hatte immer das Motto, wenn du es kapierst, dann hast du es auch wahrscheinlich. Also dann, dann, dann ja, kannst ja, das ist auch, auch ne? so
0: mein Credo, so, ne? Und das war ja bei der Meisterschule damals auch. Ich habe gedacht, ich, warum soll ich lernen? Ich weiß doch, was ich da weiß.
1: Ja, genau. Und äh, ich musste in der praktischen Prüfung, äh, musste ich Förderbeginn einstellen. Für eine Dieselpumpe, so eine alte, Ein verteiler Einspritzpumpe. Und äh, oh, das ist auch schon echt alte Technik. Habe ich aber 400 Mal im Betrieb gemacht. Also, da war ich wirklich Sahne. Und ich habe das Ding eingestellt, bevor er überhaupt seinen Zettel gezückt hat. Boah, da musst
0: du aber richtig geheult haben, wo die ersten Kammernrails rausgekommen sind.
1: Ja, das war. Und dann hast
0: du ja nun endlich etwas, was du richtig gut konntest. Und das, ja. haben, sie, das haben sie dir weggenommen.
1: Dann brauchte ich, <lacht> ich hatte mir extra. Ich hatte mir extra eine Taschenmessuhr gekauft, ne? <lacht> eine Taschenmessuhr. <lacht> die man weißt du so eine Hemdtasche. läuft
0: nicht, gerade die Haube auf, ich messe das dann mal gerade rein. Ja,
1: ja, genau, die man so an eine, an eine, eine Hemdtasche sich machen konnte, ne?
0: So, zack, so wie früher so eine, so eine, so eine, wie die Cowboys hier so eine, ja, genau. so eine Taschenuhr hatten. Ja, ja, genau. Dann so. hat so ein Ding so zum, Als zum Vorförderbeginn einstellen. Ja, genau,
1: dann konnte ich Vorförderbeginn einstellen. Das Beste war ja, sagt er so, sie können jetzt anfangen, dann sag ich, bin schon fertig. Nee. Sagt er so, jetzt zeige ich schon mal was. Da hat er nämlich den Choke gezogen, da haben wir es wieder. Und dann ist ja die Einspritzeit anders. Ja, aber nicht viel. Nicht viel, aber du musst bei der Prüfung den Choke reindrücken, um dann den Földer gehen Und das habe ich natürlich, weil ich so clever war damals, habe ich das gemacht. Und äh, da konnte er mich nicht foppen. Ha. Ja, da war ich total stolz. Dafür habe ich bei der Elektrik verkackt, da war also irgendwas war da. Echt? Ja, diese komische Wand zum Stecken, ja, da passte irgendwas nachher nicht. Da also die Prüfung,
0: die war wirklich, äh, die war jetzt nicht ganz so angenehm. Aber einen, einen lustigen Moment hatten wir. Also, wir hatten da ja hier so einen Prüfmotor, also quasi einen Motor nicht im Auto, sondern in so einem Gestell. Das war, glaube ich, sogar ein Opel-Motor, wenn ich noch richtig entsinne. Ne? Und äh, dann äh, hat der Prüfer, also dieser Meister, äh, in seinem Kittel, das war voll der Bademeister. Äh, der der hatte immer den gleichen Fehler gemacht. Der hat immer irgendein Relais von der Einspritzpumpe, also nee, von, der, von der Kraftstoffpumpe gezogen, sodass er den kleinen Benzin fördert, dann springt es ja nicht an. So, und dann hat er das Relais rausgezogen. Und sagte dann zu dem Probanden, hier, bringen äh, Sie mal den Motor zum Laufen und machen Sie mal eine Diagnose. So, und der stellt sich dann dahin, guckt sich das so an, startet den Motor, der Motor startet, Motor läuft. Und er sagte, da muss doch ein Fehler sein, er hat doch einen Fehler eingebaut, wo ist denn der Fehler? War da geguckt, geguckt, geguckt. Naja, und dann ging er dann zu dem Meister hin, so zu dem, also zu dem kfz abnahme meister da, sagt, der Motor läuft und der packt sich so an seine Tasche, so an seinem Kittel, ne, kann nicht sein.
1: <lacht> da war das Relais drin.
0: <lacht> genau, da war das Relais drin. Kann nicht sein, der kann nicht laufen. Und sagt er, doch, der läuft. Ne? Und dann sind sie beide dann zu dem Rotor hingegangen. Ja, was hat er gemacht? Der Honk. Äh, Ausbilder, ne? muss man sich mal vorstellen. Da hat er das Relais von dem, äh, von dem Wasserlüfter, also von dem Elektrolüfter vorne, ja. der dann ja irgendwann anspringt, wenn das Wasser 90 Grad hat. Und wenn das Wasser 110 Grad hat und nichts anspringt, dann sucht sich das Wasser seinen Weg ins Freie. Und genau das ist dann. Gerade passiert. Dann passiert, wo die daneben stand. <lacht> schoss die ganze Scheiße da raus. Das war quasi so der Edna für die Armen. Du.
1: Ja, unglaublich. ne? Ähm, aber das ist, äh, ich glaube, das sind so Geschichten, die kannst du nicht erfinden.
0: Nee, kannst du nicht. Die passieren einfach. Ja, ja wir haben eine Stunde um, Peter. Haben wir eine Stunde um schon? Wahnsinn, ne? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja. Ich habe noch gar nicht, hab ich hatte ich eigentlich ein Bier? Nee. Hm. Echt schon eine Stunde? Stunde drei. Ich werde so geklopft. Stunde drei, ja. ja. Wir können eigentlich noch stundenlang weiterquatschen, weil geht ja nicht. ne Denn Irgendwann schlafen ja dann die Leute auch ein.
1: Wir, wir ziehen gleich noch eine Folge hinterher.
0: <lacht> Aber wisst ihr was, also das hat ja noch nicht ein Ende. Also wenn ihr sagt so,
1: ja, ist vielleicht brauchbar, wir, wir üben noch ein bisschen. Ja, wir haben ja, das Ding ist ja, wir haben ja noch eine Menge vor. Heute mussten wir erst uns erstmal ein bisschen vorstellen, wer wir so sind, was wir so gemacht haben. Ja. Ähm, aber Christian, wir waren
0: 13 Tage Bundeswehr,
1: das wissen wir jetzt. Genau. Und äh, Peter, der zweimal überholt. Ähm. <lacht> aber wir wollen ja natürlich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit. Äh, betreiben nicht äh, diagnose, also Wir wollen hier nicht einen auf Schlauauge machen.
0: Nee, sind wir ja gar nicht. Ähm, sondern, doch, sind wir
1: eigentlich schon. Ja, wir wissen schon ein bisschen was. Ja. Aber wir wollen ja eigentlich Geschichten aus dem Leben erzählen, auch genau. aus dem Werkstattleben. Es ähm, geht hier mit Sicherheit, werd, wird das hier nicht die Autodoktoren 2 werden. Um Gottes Willen, die ähm, sehen ja
0: schrecklich aus. Wir sind doch hier, können wir, wir, wir könnten ja eigentlich in so einem Hochglanzmagazin posieren. Ja,
1: eigentlich haben wir ja auch schon.
0: Es gibt ja jetzt mittlerweile gibt es ja auch hier, wie heißt das, Photoshops oder so, ne?
1: Photoshop, ja, ja.
0: Da können die uns dann auch so die Pickel aus dem Gesicht raus retuschieren. Alles, alles.
1: Oder reinmachen.
0: Und unsere Vierfachkind so alle wegmachen, so. Ja, weg. Ne? Man kann das strecken, da sind wir auch vier Meter groß. Jo, Alter, da, da ja? kommen wir noch hin, so auf dieses ja, ja. Hochglanzmagazin.
1: Richtig. Nein, wir wollen ja Geschichten aus dem Leben erzählen, auch was man mit Kunden erlebt hat, aber auch was man mit Mitarbeitern erlebt hat oder Monteuren. Oder wie auch Oder immer. Oder Lackierern, auch oh, ganz geile Sachen. Ja, Lackierer, das ist... Also ich habe ja so eine, so eine These... Aber wir haben äh, noch schon eine Stunde rum. Ja, ein, okay. ich habe so eine These, dass äh, Lackierer, das sind ja eigentlich keine Menschen. Also die werden... Lackierer, die werden so vom Lackstern, da wo die leben, irgendwo in so einer Galaxie, da werden die runtergebeamt auf die Erde, dann lackieren die ganz wild und werden dann wieder abgeholt.
0: Nee, ich habe da eine andere These. Also ich glaube... Es gibt einen Schöpfer und der Schöpfer sagt so, dann wenn ein Kind gezeugt wird, du wirst Lackierer. Und dann, du hast ja dann so so eine Fruchtblase so ne, wo dann die Kinder dann so quasi die Nährstoffe aufnehmen und in dieser Fruchtblase da ist bestimmt Nitroverdünnung. Meinst du? Ja, anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Ja, die Möglichkeit besteht natürlich ne. Also die sind so verstrahlt im Kopf, also es muss ja von irgendwo muss es ja herkommen. Ja ja, oder oder schleifen da auch schon ein bisschen. Hast du das schon? Meiste. Ja, weiß ich nicht. Nee, die treten. Aber Schleifen,
0: nein. Das muss Nitroverdünnung da drin sein. Dann wiederum, da wäre das ja natürlich eine hochexplosive äh, Mischung. Gurt, ne? Wenn der dann irgendwie, stell dir vor, dann hier die Hebamme steht dann, dann mit ihrer Kippe und sagt, oh, ich sehe schon das Köpfchen. Bumf, und dann, dann kommt schnell. der raus und sagt, kannst du wegpolieren. <lacht> <lacht> oh, dann machen wir hier ein Schmachtrepair. Repair, eine Schmacht -Repair. <lacht> Ich kann da was reinkleben. Genau, lackiere das ist auch richtig. Also ich kenne auch einen, ich glaube, den holen wir dabei. Ne? Das ist der geilste Typ unter der Sonne. Das, ja, das, das meine ich wirklich so. Das, das machen ist, wir. Das ist der Hammer. Ich habe von den Videos gesehen, da kommt doch bestimmt irgendwann so eine Videocompilation raus, ne? weil andere, andere Leute sammeln von ihm die Videos, weil die sind so abgedreht teilweise. <lacht> da kommt dann irgendwann so eine Compilation. Ne? Und ich habe von dem eine Voice-Nachricht, scheiße, ich habe mein Handy gewechselt, Hier ist jetzt weg. Ne? Ah, egal, kriege ich wieder. Da habe ich immer gesagt, seit zwei Jahren denke ich mir so, ich muss das an den Radiosender schicken, der in Köln sitzt und immer diese o und charts macht. Ich muss das dahin schicken. Das muss dahin,
1: aber ich kann mich nicht durchregen, so weißt du. <lacht> ja, also ihr merkt, die Themen gehen uns nicht aus und ich hoffe, wir haben jetzt, haben euch nicht gelangweilt mit unseren Geschichten, aber ich glaube, also ich musste lachen. Ich muss auch immer wieder lachen über die Geschichten, die ich so erlebe. Ich habe noch, hab noch lange nicht alles erzählt. Nee, nee, nee. <lacht> Denn äh, 20 Jahre Kfz-Gewerbe, das äh, prägt, beziehungsweise länger als 20 Jahre. Ja, das hinterlässt schon seine Spuren. Das hinterlässt seine Spuren. Und schön ist ja auch immer, wenn man sich unter Kollegen so unterhält, man erlebt immer dasselbe. Oder ja, glatt. Das also viel. es sind
0: sehr, sehr viele Parallelen hier. Ja. Aber die Protagonisten, die kannst du im Prinzip austauschen, aber es passiert immer dieselbe Scheiße. <lacht> Kann man so sagen. Ja, Peter, was ist? Wollen wir Tschüss sagen oder ja, was? Ja, wir sagen Tschüss. Also ihr seid uns nicht los. Also wenn ihr uns dann wieder irgendwann mal zuhören wollt oder so, dann könnt ihr das gerne machen.
1: Ja, und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bei yeah. Ist das Kunst oder kann das weg? Der Werkstatt-Podcast mit den drei Lustigen zwei. Peter. Und Christian, macht es gut. Yeah.